0: איזה קשרים אפשר לראות בין קיר מ-1990 ליצירתו האחרונה עד כה של אוהד נהרין, 2019. 2019 מסכמת שלושה עשורים של עבודה קוריאוגרפית, חלקה פוליטית יותר וחלקה פחות. אך 2019, כמו קיר, מציגה עמדה פוליטית מובחנת ומהודקת. מהבחינה הזו, שתי היצירות מסתכלות על המציאות הנוכחית, זו של אז וזו של עכשיו, במבט מפוכח ומלא כאב וללא הנחות. ובדומה לקיר יש בה סימנים מובהקים של ישראליות ושל זהות ישראלית, בעיקר בפסקול המוזיקלי. כך השיר הראשון שהפתיע אותי, זה שפותח את היצירה, הוא משחק קלפים של ירמי קדושי, מתוך אלבומו "במבט כואב" של משה כהן, נסיך המוזיקה המזרחית של שנות התשעים. הוא שר בסלסול ים תיכוני ברחובות חשוכים איבדנו את הדרכים.
1: ברחובות חשוכים, איבדנו את הדרכים רחוקים מהקרובים, מרגישים בודדים אנשים בנו פוגעים, את הדלתות סוגרים ואותנו מגרשים, מחתנו אלוהים כולם לנו קוראים, ילדיה המרורים אותנו תמיד דוחים בגלל שאבא
0: שיחק נביא. בשיאה של העבודה נהרים מוקריא טקסט מתוך "את ואני והמלחמה הבאה" של חנוך לוין מ-1968, ותכף נרחיב על זה. לצד אלו יש מוזיקה של פיירוז, הזמרת הלבנונית, קטע מוזיקה של זמרת פופ יפנית, ומיקס ראפ טראפ של VPM סטייר די-ג'יי מאבו דאבי. הרקדנים שרים "הנה מה טוב לכובע שלי שלוש פינות והמילים של שירם המיתולוגי של אהוד מנור ונורית הירש בשנה הבאה נשב על המרפסת מוקרנות על הקיר לצלילי אקורדיון.
2: אתם מאזינים לחיות מחול, פודקאסט על המחול בישראל. חיות מחול, עם יאלי נתיב ואיריס לנה. והפעם, ישראליות וקנון, בשתי כוריאוגרפיות של אוהד נהרין, ללהקת בת שבע. חלק ב', עבודתו 2019.
3: 2019, היצירה האחרונה של אוהד נהרין, עלתה בבחורה בדצמבר 2019. מופע של כ-75 דקות, על במה צרה וארוכה, שנבנתה במיוחד בסטודיו ורדה, שבו מתאמנת הלהקה, והקהל יושב משני צידיה, קרוב מאוד אל הבמה. לבמה הלא שגרתית הזאת יש משמעויות רבות. גם משמעויות מנהליות, למשל, רק 270 צופים יכולים לראות את המופע. כנראה מסיבה זו בכל ערב יתקיימו שתי הופעות רצופות. הנה, עשינו את
4: 2019, זה בכלל לא שגרתי, זה האתגר ההפקתי, אתגר של ניהול קהל. אי...
3: דינה אלדור, מנכ"לית בת שבע, על האתגרים ההפקתיים של 2019 בסטודיו ורדה. כשמתחילים תהליך כזה, לא יודעים מה, הם לא יודעים שיהיה
4: בסוף 2019, סכימן שאלה גדול. הסטודיו ורדה, שהוא בעצם אולם ורדה, הוא אולם לכל דבר, הוא אולם עסק, שאנחנו מתרענים בו אה, כל כמה שנים כשצריך לחדש אותו, אבל הוא אולם אה, לכל דבר. אה, הוא נהפך לס... לא, לאולם ורדה בזכות קודמותיי, נעמי לא פורטיס והדסה שני, שהייתה יו"ר אייק הוועדה מהיר של בת המון שנים. וכמובן בעידודו ובתחיכתו וביוזמתו של אוהד, להפוך את הסטודיו של הלהקה, שהוא סטודיו נהדר, גם לאולם הופעות שיכול לאפשר הופעות, בעצם צורת ישיבה לא סטנדרטית, אלא בכל מיני קונפיגורציות. ויש לרד בנפח העבודות שלו כמה יצירות שהן לחלל מהסוג הזה, כמו ממוטות, שיושבים בריבוע אחור, ועכשיו 2019. חלק מהחקר של אוהד הוא חקר של החוויה המתכללת הזאת של פרפורמרים וקהל בחלל פיזי מאוד ספציפי. אפילו ונצואלה, אם נסתכל עליה, שהיא בתיאטרון מסורתי, תיאטרון פוסטיני, הוא אומר, טריבונה, וכולי, ובסטנדרט. ולפי התבנית המקובלת שלנו, שאנחנו יושבים בחושך, כמה מאות אנשים ולפנינו באור, יש כמה עשרות אנשים שעושים דברים, אפילו בנצואלה בוחנת עם ההכפלה של, של הקוריאוגרפיה. אבל החקר שלו, של החלל הפיזי, הוא גם מאוד, מאוד משמעותי. לכן, אם אני רגע אעשה הערה, ש... קשורה לזמנים שלנו, לווידאו שאנחנו יכולים לראות בווידאו, בעודנו רובצים על הספה אפשר לראות את אה, אחת היצירות בווידאו. זה לא העניין, כמובן. העניין הוא החוויה הפיזית, הוא חוויה פיזית לגמרי, שאתה יושב בסוג מסוים של חלל, אה, והיוצר בורא עבור היקום, היקום של אה, סוג יקום מסוים. היקום של 2019 הוא יקום מסוים, עולם עם חוקיות בפני עצמו. כל מי שנכנס לחלל אה, של עמותות שאנחנו מוארים, אה, כמו, כמו הפרפורמרים, שאנחנו קרובים לפרפורמרים פורו, שהוא רפליקה של אה, אה, בית מרחץ יפני, אחור עם הבמה המתומנת, אה, ב-2019, הרי ברור שאנחנו נכנסים, החלל עצמו כבר מגדיר, מכוון אותנו כמשתתפים בחוויה, זה לא צפייה, זה ממש להיות שותפים בחוויה פיזית, מאוד מאופיינת, מוגדרת, מטופלת, הדברים שלהם נחשבו לעומק, אז זה מאוד מאוד אחר מלצפות בזה בווידאו.
3: מעט אחרי ההתחלה, שלא נגלה מה קורה בה, אבל היא שונה ממה שאנחנו מכירים. ברגע הראשון שבו נפתחים שני המסכים הסוגרים את הבמה, הקהל המופתע שיושב מצד אחד מגלה שהוא רואה את הבמה, אבל בעת ובעונה אחת גם את הקהל שיושב וצופה בו ממול.
2: ועכשיו, פינת המבקר, רן בראון. הסופרת והמבקרת האמריקאית סוזן סונטג,
1: טענה בשנות ה-60 שהמטרה של כל כתיבה על אמנות בעצם זה להפוך את היצירות שהיא כותבת עליהן לאמיתיות יותר עבור החוקים. באופן דומה אני חושב גם על הכתיבה שלי כעל שופר, אני מדמיין את זה ממש כמגאפון. מה הכתיבה יכולה לעשות, מה היא מזהה בעבודת האמנות שהוא מהותי, והיא יכולה להצביע עליו לה ולהדהד אותו, להפוך אותו יותר בהיר עבור הציבור. באותו, באותו עניין, ההיבט הנוסף שחשוב לי בכתיבה הוא לחשוב איך העבודה עצמה מבקשת ממני לכתוב עליה באופן שמשנה מכתיבה על עבודות אחרות. מה הביטוי הרטורי הנכון בכתיבה שמתאים לעבודה? במקרה הזה זאת הייתה החזרה הזאת על הביטוי ה b מכיוון שחשבתי שזאת בעצם הפעולה המ... המהותית שהעבודה הזאת עושה, זו הקריאה שהיא מפנה כל הזמן אל הצופים. היא מבקשת מהצופים להתבונן מעצמם, היא טובעת את זה מהצופים, היא פורשת את זה מהצופים, היא מפסירה את זה מהצופים כל הזמן. הקריאה הזאת באה לידי ביטוי מהרגע הראשון של המופע. מהפתיחה שבה הצופים בעצמם, כי הם ניצבים משני צידי הבמה והם לא רואים רק את הרקדנים. היא גם נעשית הרבה יותר נוכחת ברגע שהרגדנים יורדים מהבמה ונשכבים על הצופים עצמם, ככה שלא קורה שום דבר חוץ מזה שאנחנו מסתכלים על הצופים. והיא גם uh, מתאפשרת בעצם, נערים מאפשר לנו לעשות את ההתבוננות הזאת, גם כשהוא מאד את הקצב, כשהרקדנים, באופן מאוד רפטטיבי, כמעט מדיטטיבי, צועדים מצד אחד בצד השני של הבמה, ויש לנו איזשהו עשרות להרהר ברגע הזה. ואולי גם לחשוב על ההיבט לא רק הליטרלי של הנצפות בעצמנו, אלא גם המטאפורי. מה ההתבוננות כזאת בעצמנו יכולה להיות במישור הלאומי, התרבותי? היא יכולה למשל לנבוע מתוך ההזדהות או ההסתייגות שלנו מהפסקול. המחשבות שהוא מעורר בנו, השפה הערבית, שהשימוש הלא שגרתי בה בהודעות הפתיחה מיד מכוון אותנו לחשוב על כל הרגעים שבהם אנחנו לא שומעים אותה, השימוש שלו בזמר ים תיכוני או בשירי ארץ ישראל הישנה והטובה, וגם השימוש שלו בשפות זרות אחרות, בשירה ביפנית או בשירה בערבית. ואותי למשל זה כיוון לחשוב כל הזמן על העימות הזה בין המקומי לבין הגלובלי. השאיפה הזאת שלנו החוצה, שגם היא בעצם צבועה בהחוצה מאוד מסוים, לא בהכרח בחוצה שנטוע כאן במרחב המקומי שלנו.
3: כמו קיר, גם 2019 הוא מופע הבנוי מסצנות, שבחלקן משתתפים כל הרקדנים של הלהקה הבוגרת, ובחלקן הרכבים מצומצמים או כתי סולו. שפת התנועה היא גגה. גגה היא דרך האימון היומיומית של רקדני בת שבע, וצריך להרחיב קצת על ההמצאה הזאת של נערין. זו שפת תנועה חדשנית שמבוססת על מחקר שמעצים את החוויה החושית והדמיון, ומאפשרת באמצעות דימויים למצוא דפוסי תנועה חדשים ואישיים מעבר לגבולות המוכרים במחול. משנת 2001 החלו שיעורי גגה לקהל הרחב, משנת 2002 היא הפכה לשפת האימון של חברי הלהקה, ובשנת 2003 אומץ השם גגה באופן רשמי. נערין ממשיך ומפתח אותה בעשורים האחרונים, והיא נפוצה בעולם הריקוד בישראל ובערים מרכזיות בעולם, וגם טכניקה לאנשים שהם לא רקדנים. למי שלא מכיר, כדאי להסתכל על סרטוני יוטיוב לרוב שנמצאים ברשת. נחזור למופע 2019. התלבשות בעיצוב של ארי נקמורה מרהיבות, כל אחד לובש משהו אחר. הבדים, הצבעים והגזרות מגוונים ומגיעים מעולמות שונים לחלוטין זה מזה. כך גם השימוש באביזרים, כמו תכשיטים שהוצבו בחלקם, במיוחד למופע, ונעלי פלטפורמה מוגבהות מעולם מועדוני הווגינג.
5: ארי
3: נקמורה רקדנית הלהקה מעצבת תלבשות וסטיילינג
5: של המופע 2019.
0: במהלך uh, <laughs> העבודה נסעתי הרבה לצפון. הדרך <laughs> עוברת ביישובים ערביים. And בכל פעם אני רואה את החנויות האלה של שמלות החתונה. השמלות נוצצות, צבעוניות ומלהיבות. תמיד רציתי ללבוש כאלה. בהקשבה למוזיקה של 2019 חשבתי שזה יכול להתאים ליצירה. חשבתי לעצמי, היצירה הזו צריכה להיות כמו חתונה ערבית, מבחינת התלבשות. כמובן שאף פעם לא הייתי בחתונה ערבית ואני לא מכירה את המסורת, זו לגמרי הפנטזיה שלי. כי את יודעת, אני יפנית. אין לי כמעט מושג מה הם לובשים, אבל זה מה שדמיינתי. אז רציתי שיהיו הרבה צבעים נוצצים, שמחים. משהו שמח לרקוד איתו בעבודה הזו.
5: לגבי like, wear...
0: התכשיטים, תמיד אהבתי לענות תכשיטים. אהבתי גם תלבשות של בלט ורציתי לעבוד איתן. את יודעת, בבלט יש טיארה, עגילים, זוהר ונסיכות. תמיד חיפשתי הזדמנות ללבוש את הדברים האלה. בשביל מסיבת החתונה הזו, חשבתי שזה יתאים. החלטתי שיהיו גם תכשיטים. אבל תכשיטים למחול צריכים להיות כאלה שעשויים במיוחד למחול, בגלל הזיעה והאופן בו הם מגיבים לתאורה. So to... חיפשתי מישהו שמבין בזה ובמה שאנחנו עושים. דיברתי עם לירון עציון, mm-hmm. מעצבת תכשיטים שעובדת עם בת שבע בתלבושות. התחלתי איתה. Think... היא עיצבה גילים יפהפיים לבנים, mm-hmm. והרבה טבעות, פריטים מאוד מיוחדים שיוצרים הרגשה מיוחדת.
5: Earring, really
0: יש עוד מעצבת, קרן וולף, think... שהיא חברה טובה שלי. No... התכשיטים שהיא מעצבת יותר no... אלגנטיים, אלגנטיים ורומנטיים, רומנטיים. והיא תרמה גילים שמאוד אהבתי כך שלכל רקדן she... יש תחושה אחרת. לא יכולנו להרשות לעצמנו לקנות תכשיטים לכל הרקדנים, ועדיין רציתי שזה יהיה כמו שדמיינתי. אז החלטתי גם לתרום את העגילים שלי שאספתי במהלך השנים.
5: כך
3: שכל העיצוב נעשה אישי. יוני סימון, רקדן להקת בת שבע, מספר על תהליכי עבודה לקראת המופע 2019.
5: בעצם,
6: רוב העבודה אנחנו נמצאים על הבמה, במרחב. Uh, והקרבה בין הקהל לרקדנים שהוא מאוד מאוד קרוב בעבודה הזאת, גורם בעצם לאיזושהי תחושה של uh, להיות ברגע או alertness מסוים שהוא מאוד מאוד גדול, וזה לדעת, מבחינתי הוא האתגר הגדול בעבודה, הוא האתגר uh, המנטלי. לפעמים רק להתחלה זה היה הרגשה של... Uh, Eh, כמעט בכי או אחרי בכי, תחושת סרנדרים ולטינג גו מאוד מאוד גדולה. אז זה יכול להיות מ- מתחושה פיזית, לבוא על הדבר מתחושה פיזית, או eh, לפעמים הוא היה בא עם, עם סצנה ותמונה כבר מאוד מאוד גדולה של הרגע עצמו. אז הוא כבר ידע מראש למה הוא מכוון או מה הוא רוצה, או לפחות זה מה שהוא הרגיש בהתחלה. כאילו היה לו איזה vision מסוים. לדוגמה, הכניסה בהתחלה, שאנחנו נכנסים עם בעצם זרועות ידיים פתוחות ומקבלים את הקהל להיכנס פנימה לחלל שלנו. דימוי שהוא תמיד היה אומר, אני זוכר כזה, לא בטח, אני זוכר היה אומר את זה. קצת כמו ראש השבט של מעל בדואי שמכניס... Eh, כזה קבוצת תיירים להיכנס למעל ולהיכנס
1: בימי חול, בזרועות
3: פתוחות ובנתינה גדולה. רן בראון, חוקר מחול ומבקר המחול של עיתון הארץ, כתב על 2019.
1: הקוריאוגרפיה של נהרין לשיר, eh, לכובע שלי שלוש פינות, היא דוגמה ממש טובה למנגנון קוריאוגרפי שהוא פשוט והוא מורכב בו זמנית. זאת גם דוגמה טובה לאופן שבו בכלל דימוי בימתי פועל. לרב שכבתיות שלו, לבו זמניות הזאת שקיימת במופע בימתי, שהוא ישנה מאוד מהכתיבה או מהדיבור שלי כרגע, כיוון שאני תלוי בליניאריות של הזמן, אני נאלץ לפרוס את הדברים בזה אחר זה, אבל במופע, וברגע הזה במופע, כל האינפורמציה מונחת באותו הזמן. זה גם בדיוק מה שמעניק לרגע הזה ולקורמוגרפיה בכלל את העוצמה שלה, של העובדה שהדברים פה עניין. מה שקורה ברגע הזה בעבודה הזה, שעל שיר ילדים שהוא כל כך מוכר לנו, הרקדנים יושבים ומניחים את הידיים שלהם על הראש בצורה שמזכירה דווקא לשבועי מלחמה ולא ילדים שמשחקים. בהמשך הם כן עושים את הרצף של תנועות מורבבות עם תנועות אחרות שאנחנו מכירים מהמשחק, מבוסס על מנגנון של החסרה, גם זה בניגוד לפעולה הקוריאוגרפית שהיא בדרך כלל פעולה של התפספות, כן, של עשייה, קוריאוגרפיה היא רצף של תנועות זו לזו וכאן יש של עיון, של הכסרה. הוא גם מנגנון של היעלמות, גם בעי"ן וגם באל"ף, גם תנועות נוחות ונעלמות, וגם הרקדנים מבצעים תנועות שמצביעות על השתקה. ככה שאנחנו חושבים במקרה הזה גם על צנזורה, ואז המימדים הפוליטיים מתגנבים. זה מהדהד גם בפעולות אחרות שקורות במהלך המופע, שבהן רקדנים אה, מוכסרים, כן, פורשים מהקבוצה. ככה שזה איזשהו מוטיב שחוזר על עצמו. גם במהלך הכתיבה של הביקורת שלי נתקלתי בשכבה נוספת. של השימוש בשיר הזה. השיר הזה הוא אמנם שיר מוכר, ואנחנו מזהים אותו כחלק מהתרבות שלנו, אבל כשמדפקים אחרי המקורות שלו, מגלים שזה בעצם שיר עם שהמקור שלו הוא בכלל בגרמניה. וזה דבר מעניין מכיוון שזה משהו שקורה בכל העבודה. השעטנז הזה, או ההיברידיות הזו שקיימת בעבודה, הערב רב שאני מזכיר, היא קיימת גם באמת בשיר עצמו, כן? וגם בתרבות שלנו בעצם. מה ש... הוא אומר שאנחנו לוקחים את היסודות של התרבות, או התרבות מורכבת ממקורות שונים, בין אם זה מגרמניה, משיר עם כזה, או אם זה ווגין שקיים בעבודה, תרבות ריקודים שהמקור שלה בניו יורק, ואם זה המזרח התיכון שנמצא כאן מסביבנו. וכך בעצם פועלת חברה, היא יוצרת את עצמה מתוך מגוון של מקורות, בונה דברים חדשים
3: מהקיים. פתאום אי אפשר היה להשיג כרטיסים, ואז הלהקה הוסיפה מופעים, וגם הכרטיסים למופעים אלה נחטפו, ואי אפשר היה למצוא כרטיס גם לא לפברואר, ואז הלהקה הוסיפה הופעות במרץ וביוני. הנתונים שנמסרו מלהקת בת שבע מספרים שסך הכל, בזמן הקצר שבין דצמבר לאמצע מרץ, היו למעלה מ-11,000 צופים ב-50 מופעים. לולא השבתת הקורונה היו צפויים עוד 38 מופעים עד יולי. והבחורה הרשמית של המופע מתוכננת ואולי עוד תתקיים בפסטיבל מונפיליה בצרפת לשישה מופעים נוספים. זו כמות מפתיעה של מופעים, שאומנם חלקם לא התקיימו, אבל הם מצביעים על הצלחה מרשימה.
4: ראשית, אני חושבת שזה ממש נהדר שיש קנון.
3: דינה אלדור, מנכ"לית בת שבע. קנון
4: נותן הקשרים ורקע היסטורי, זה נורא חשוב. נורא חשוב שיש קנון של יצירות מחול, ואני חושבת שאנחנו, כל מי שעוסק במחול, גם יוצרים וגם כל עושי המחול, דאנסמאקרס, מסוגיהם ומיניהם, חוקרים, כמו מפיקים, כמו כל, אנחנו מודעים לקנון שיש, בעל אנשים, כאילו, יש יצירות שאנחנו יודעים, אנחנו אומרים, אלה יצירות קנוניות. אגב, עכשיו כשאנחנו צופים בכל כך של בבית, באינטרנט כל כך הרבה... גודש תכני של כל החיונים שעושים החוצה, את זכיות החמדה שלהם, אני באמת רואה יצירות והלב דופק לי. אני. אני אומרת, וואו, הנה טריש אברהון נקרא כבר, הנה זה, הנה זה, אנחנו יכולים לראות יצירות שהן קנוניות. והרבה מאוד, מאוד מהיצירות שלו יציר, הן יצירות קנוניות, אנשים זוכרים רגעים מתוכם, שהם דימויים חקוקים של הבמה, של קטעים מתוכם. אני חושבת שיש אה, אה, אצל אוהד תקופות, ויש את התקופה שהיא משדה 21, עבודה אחרונה, ונצואלה אחור, ועכשיו 2019, זה מהעשור האחרון. הן בהחלט יצירות קנוניות. גם הורה מ-2009 היא יצירה קנונית. אנשים בעולם אומרים, או, מתי תחדשו את זאת ואת זאת ואת זאת, ואת זאת אנחנו רוצים לראות את זאת ואת זאת. היצירה היא קנונית, 2019 לווטה היא תהיה קנונית.
1: לא כל כך קיר, אני לא יודע אם הרבה אנשים יודעים בדיוק מהו קיר, אבל אחד מי יודע הפך להיות יצירה קנונית בגלל מה שקרה אחר כך, בגלל השיבוש שנעשה בעבודה עצמו. יש חוקר מחול בשם מארק פרנקו, והוא מדבר על האופן שבו יצירות מחול לפחות להיות פוליטיות. אחת מהאפשרויות שיצירת מחול הופכת להיות פוליטית, הוא אומר, לא תמונה בהכרח במה שקיים בעבודה עצמה, אלא בקונטקסט שלה, באירועים שקורים באותה תקופה, ואז באופן שבו היא משתלבת במשחק הזה. אחד מי יודע השתלבה במשחק הזה ברגע מאוד מסוים, והפכה להיות כלי בידי פוליטיקאים, ואחר כך אמצעי שאנשי התרבות ביקשו להגן עליו לחופש ביטוי. Uh, מעניין אגב שקיר גם הוא, או אחד מי יודע, גם מי מתבססת על uh, מנגנון של uh, הצטברות, של חזרה. השיר אחד מי יודע הוא מין מנגנון שבו יש הצטברות, התווספות של מילים uh, והתווספות של תנועות, והחזרתיות שהזכרתי לפני רגע ב... לקובש שלי שלוש פינות, היא חזרתיות שמבוססת דווקא על החזרה. יחד עם זאת, אני חושב ש... אנחנו, מוקדם לנו עוד לומר אם 2019 תהפוך ליצירה קנונית כזאת. אני חושב ש-2019 היא איזו מין קריאת אזהרה. והשאלה אם הקריאת האזהרה הזאת היא קריאת אזהרה שהמציאות תסמן לנו משהו שהיה נכון, והמציאות אכן מאששת, או קריאת אזהרה שהמציאות תפריך, ואולי טוב שהייתה קריאת האזהרה הזאת, אבל מוקדם מדי עוד לומר.
2: ועכשיו, ה-DNA הכוריאוגרפי של 2019. 2019. סצנות, ישיבת קהל משני צידי במה צרה וארוכה, קרבה לרקדנים, מבט מצד לצד, שפת תנועה גגה, ספקטקל. אנחנו מתארות סצנה אחת
3: מהמופע. פתאום הם יורדים מהבמה. זה כבר ראינו ביצורות מחול אחרות. אבל אז הם לוקחים שמיכות אבות, מתפזרים בין שורות המושבים ומבקשים רשות בעדינות, בלי מילים, הורסים את השמיכות על הברכיים שלנו ונשכבים עליהן בזהירות, כן, על הברכיים שלנו. הכל נעשה אישי, פיזי, מרגש, מרתיע, מפתיע. מה עושים? מה אני אמורה לעשות? זה מה שעובר לי בראש. וככה הסצנה ארוכה ארוכה. הנוכחות של הגוף ששוכב עליי מועצמת לאינטימיות שכמעט קשה להכיל. היי, hey, איך זה שהגוף הביוני שראיתי לפני רגע על הבמה ממרחק בטוח יחסית, חודר לתוך המרחב הפרטי שלי ומונח עליי בפגיעות ובהתמסרות? הגוף הזה מוחשי, יש לו משקל וטמפרטורה ואורך, והגוף שלי מגיב, בדריכות, אחר כך בתחושת אחריות וכל הזמן בתימהון.
0: את יודעת, וזה מתרחש לקראת סופו של המופע, כשהעצבות והכאב כבר התיישבו לי חזק בלב. ראיתי את המופע הזה שלוש פעמים, ובפעם הראשונה, בקטע הזה הייתי קצת בשוק. כשהרקדנים הולכים לישון על הקהל, נשארת רקדנית אחת במרכז הבמה, שכובה על הצד, גם היא כישנה, והטקסט המוקרא הוא, את ואני והמלחמה הבאה, בקולו של אוהד נערים. ובפעם הראשונה ששמעתי אותו הייתי בטוחה שזה רמי פורטיס, פשוט לא זיהיתי את הקול שלו, היה משהו מאוד אחר, מאוד מתכתי ושונה מקולו המוכר. וכך יושבים האנשים בקהל, משני צידי הבמה הריקה, מסתכלים אלה על אלה, ובמיוחד מאוד מסקרן איריס, מה קורה עם אלה שהרקדנים שוכבים עליהם? כי שמתי לב, למשל, שלחלק מהם זה ממש לא נוח, והם לא יודעים מה לעשות עם הידיים שלהם, איפה להניח אותן. אחרים נבוכים מאוד וקצת צוחקים. מעטים ממה שאני ראיתי הרשו לעצמם לגעת ברקדנים. אני חייבת להתוודות שבפעם השנייה כשהייתי במופע ממש רציתי שזה יקרה לי, ושמי שם יבוא וישכב עליי. תארי לך שאפילו בדקתי אם יש שמיכה לפני שהתיישבתי על הכיסא. כי ממש רציתי להרגיש את זה בגוף שלי.
6: <laughs> את האמת שחששתי, חש... יש איזה חששות.
3: יוני סימון. רקדן הלהקה.
6: לאיך שהקהל יקבל את זה, אפילו, את יודעת, ברמה שאם אני מזיע, אם אני גם מסריח אולי, כי עכשיו, ורציתי אנרגיה, איך הם יקבלו את זה. וכאילו, תמיד הדיאלוג הזה היה, וניסינו את זה, הבאנו קהל שהתנסה בזה, או חברים של שבע שבאו והתנסו, והיה איזשהו דיאלוג, ולהבין. איך ומתי ואיך הם מקבלו את זה, אבל הסצנה היא מאוד מאוד חזקה בעצם אה, שהקהל מקבל משקל של כל העמדנים שהוא ראה על הבמה, הוא מקבל את המשקל של, שלהם עליו, וזה רגע מאוד מאוד חזק גם, אה, גם בשבילי בתור הרקדן, זה רגע שהסיפור, הסיפור שאני, שאני בא אל הקהל הוא מאוד מאוד... אה, קשה או חזק, כמו תחושת צמרמורת אפילו, שאני בא ופתאום חודר למרחב שלהם. ואני בטוח שהם מקבלים את זה גם, אני מעביר להם את זה וחוגר איתם את אותו רגע ביחד. וכל פעם מחדש, זה רגע מאוד מאוד חזק.
5: לקראת
3: סוף המופע שומעים את את ואני והמלחמה הבאה. שיר מתוך הקברט הסאטירי של חנוך לוין משנת 1968.
2: את ואני
3: והמלחמה הבאה. בקולו של אוהד נערים.
2: כשאנחנו ישנים אז אנחנו שלושה. את ואני והמלחמה
3: את <עת> ואני והמלחמה הבאה, שנכתב מיד לאחר מלחמת ששת הימים, עלה על הבמה במועדון ברברים בתל אביב, אחרי שבצוותא לא רצו להציג אותו, והוא אחד המחזות הראשונים של לוין, שהיה אז מחזאי לא ידוע. העיתונות תקפה אותו בחריפות. העיתונאי אורי קיסרי כותב במעריב, ב-18 ביולי 1969, שלוין, של פתח ציטוט, יורק, מבזה, לועג לא ומשפיל. העיתונאי נחמן בן עמי כותב בכתבה שנקראת הכישרון והכישלון, במעריב גם כן, ב-10 באוקטובר 68', פתח ציטוט, האם לפנינו אידיאולוגיה חולנית, טמטום אינפנטילי, או נפש מתוסבכת ללא תקנה? וכן הלאה וכן הלאה. בעקבות ההתנגדות להצגה ירדה מהבמה, ונחשבת מאז כסאטירה חריפה, או כשערורייה מקוממת, תלוי את מי שואלים. במופע 2019 נהרין קורא את הטקסט בקולו. זה הדבר שיש לו לומר בסוף הספקטקל המרהיב שראינו. הוא ממקם את עצמו כך לצד חנוך לוין, ומחזק את העמדה המתנגדת שלוין ניסח אל מול קרנבל הניצחון של ישראל הצוהלת אחרי מלחמת ששת הימים. משתמע מכך שגם היום יש דחיפות לחזור אל הטקסט הזה בישראל, המתיישרת כמעט כולה לעמדות שמבשרות את המלחמה הבאה.
2: המלחמה הבאה.
0: חבר טוב כתב לי לאחר שצפה ב-2019: יאלי, זו הייתה חוויה מטלטלת בשבילי, אני לא מצליח להירגע מזה, אני לא מבין אפילו למה. החיים זה לא קרה לי במופע מחול. רבים מהאנשים שאני מכירה יצאו מההופעה בתחושה שהם רוצים לראות אותה שוב, שהם חייבים לראות אותה שוב. למה? ניסינו לשאול 2019 שאלות דומות לאלה ששאלנו על קיר. לדוגמה, האם היא יצירה משמעותית במיוחד? מה יש בה שגורם לאנשים לרצות לצפות בה שוב? נכון לעכשיו, אפשר לומר ש-2019, נוכח הנסיבות, נקטעה באיבה. מצד אחד, כמו שראינו, המספרים מראים על הצלחה ועל התעניינות גדולה של הקהל. מצד השני היא הופסקה, כמו שהכל הופסק בגלל וירוס הקורונה. בהופעות האחרונות, כך שמעתי, הרקדנים כבר לא שכבו על הצופים, הם נשארו לשכב על הבמה. כך שהנה, אנחנו רואים כיצד המציאות כפתה שינוי בלתי צפוי בקוריאוגרפיה, והגדירה מה מותר ומה אסור לעשות. העניין הזה מוביל לשתי שאלות רחבות יותר. האחת היא הפוליטיות של העבודה. רן בראון הזכיר קודם את מרק פרנקו, חוקר המחול שאומר שיצירת מחול נעשית פוליטית, כאשר הנסיבות בהן היא נוצרת הן פוליטיות. מהבחינה הזו, 2019, נוצרת בשנה שבה יש בישראל 3, מי יודע, אולי 4, מערכות בחירות. שנה שבה החברה הישראלית קרואה ומפולגת יותר מאי פעם, ופתרון לא נראה באופן. כשהיא נרקדת, 2019 מחזיקה במבט כואב על המטען התרבותי ההיסטורי של ישראל היפה של פעם. וגם באיזושהי ישראליות מזרח תיכונית חמימה או מבעבעת. אבל איריס, בכל כשהוא לא נרקד, הרי הוא לא קיים. וזה מביא אותי לשאלה השנייה. ברור הוא שהקולות של 2019 עדיין מהדהדים במי שצפה בה. אך מה תהיה הרלוונטיות שלה אם וכאשר העולם יחזור לפעילות ולתפקוד? באיזה הקשרים היא תיבחן אז. דבר אחד אפשר לומר בבירור, מאז 1990 מעמדו של אוהד נערי נשתנה. כשהוא הגיע לנהל את להקת בת שבע, הוא היה קוריאוגרף בתחילת דרכו. כיום, עם ארסנל עבודות מרשים, הוא מחזיק במוניטין בינלאומי שנבנה והתפתח במקביל להצלחה של המחול
3: הישראלי בעולם כולו. תודות ללהקת בת שבע. לדינה אלדור, מנכ״לית הלהקה, נועה רון, סמנכ״לית תוכן ותקשורת, דודי בל, מנהל מחלקת סאונד, ולארכיון להקת בת שבע. תודות למרואיינים יוני סימון ואירינה קמורה. תודה לדובר בפינה הקבועה, רן בראון, חוקר מחול ומבקר המחול של עיתון ארץ. תודה לעידו קינן ועומר סמש מפודקאסטיקו על ההפקה.
2: מבצעי קטעי המוזיקה על פי סדר הופעתם, משחק קלפים, מילים ירמי קדושי, לחן וביצוע משה כהן, מתוך האלבום מבט כואב, הנה מה טוב ומה נעים, טקסט מספר תהילים, לחן עממי, לה כובע שלי, שיר גרמני עממי, את ואני והמלחמה הבאה, מילים חנוך לוין, לחן אלכס כגן, בביצוע גד קינר, שפרה מילשטיין, רמי פלג ובת שבע צייזלר. את ואני והמלחמה הבאה, מילים חנוך לוין, עיבוד וביצוע מקסימוארט. בשנה הבאה, מילים אהוד מנור, לחן, נורית הירש, אקורדיאון עוזי רוזנדלט.